0: Ici Radio Debout
1: Et donc on est sur la place de la République donc à Paris en direct sur Radio Debout avec Thiago Rodriguez et pour un petit voyage vers le Portugal Thiago Rodriguez, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas
0: euh, Je suis Thiago, je suis metteur en scène, euh, écrivain, comédien Je travaille au Théâtre National Dona Maria, euh, le Théâtre National de Lisbonne Tu euh, travailles et... Tu diriges oui, je, je travaille, oui. Euh, je, Le directeur euh, travaille aussi. Euh, voilà, je travaille, je me présente toujours comme ça. Je travaille au Théâtre National, euh, comme les autres 80 personnes qui travaillent. Euh, et à présent, je suis euh, avec un projet partagé avec le Théâtre National, au Théâtre de la Bastille à Paris, euh, en, faisant, en présentant des spectacles ici, Bovary, et aussi en faisant quelque chose qu'on a appelé Occupation Bastille, qui est plutôt un projet artistique, mais partagé avec toute l'équipe du Théâtre de la Bastille, avec 70 spectateurs et des comédiens portugais et français et, euh, et en fait toujours euh, aujourd'hui on a passé tout le jour en train de discuter qu'est-ce que ça fait qu'on a appelé à ce projet il y a un an occupation, il y a le monde autour de nous et le mot occupation est tellement euh, euh, actif euh, vivante euh, et, et, et fort autour de nous partout, je suis, on est à quelques minutes de la République, je passe ici tous les soirs après euh, le spectacle les répétitions et, et soudainement c'est euh, voilà, euh, ce mot-là nous, nous transporte à tout un débat politique qui certainement de, serait déjà là dans ce projet artistique, mais qui maintenant nous pose des questions nouvelles. Et, euh, et voilà, c'est un moment, euh, je dois dire, euh, incroyable pour être à Paris en train de travailler et de vivre euh, toute ce, tout cette atmosphère et cette aventure qui se passe ici.
1: Oui, complètement. La, 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 la concordance du temps entre euh, euh, Occupation Bastille et Nuit debout est un peu troublante. Est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, ce que toi, ça t'évoque Est-ce que ça te rappelle les contestations au Portugal Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 au Portugal euh, Les contestations, est-ce que c'était cette ambiance-là Puisque tout d'un coup, le, le, le peuple est allé dans la rue
0: oui, le 15 septembre de 2012, au Portugal, on a eu la plus grande manifestation publique euh, d'indignation de, depuis la révolution de 1974. Et, et c'était euh, plutôt... Euh, euh, ça a commencé comme euh, une indignation d'une génération, la mienne, disons, les, les fils déjà de la démocratie, mais ça a devenu très très vite euh, euh, de toutes les générations. Ça, ça a créé une cohésion sociale autour de, de, de l'indignation contre, euh, surtout, la politique d'austérité d'un gouvernement de droite, mais aussi les impositions des institutions européennes euh, pendant ces dernières quatre années qui étaient vraiment euh, incroyablement dures pour les Portugais et surtout pour euh, aussi la culture et les artistes.
1: Est-ce que c'est un moment aussi où le peuple portugais s'est mis à se parler entre lui, comme on fait nous ici Ça a été vraiment une agora ou... Comment est-ce que ça s'est passé
0: oui, on a eu euh, aussi, euh, voilà, on ne on, on les appelait pas les, les Nuits debout, mais on a eu un peu euh, cette expérience, je dois dire, pas tellement organisée. On n'avait pas une radio, par exemple, mais il, il y avait toute une, 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 une expérience qui, qui a duré euh, quand même des semaines euh, dans la place de Rossio, au centre de ville, juste en face du théâtre où je travaille maintenant. Euh, voilà et même maintenant je, je, voilà, je, je, je travaille dans une salle euh, avec une petite fenêtre pour la place alors j'ai premier rang euh, du balcon pour tous les grands manifestations qui se passent euh, au, au Portugal parce qu'elles sont toujours dans cette place-là euh, du Rossio on a eu de, une, une, une espèce d'occupation de cette place euh, des débats et, euh, et voilà je pense que euh, même si l'indignation euh, publique dans la rue n'est pas dans le caractère fondamental du peuple portugais parce que a vécu quand même 48 ans de fascisme, de dictature de droite, la, la plus longue dictature de droite en l'Europe dans le 20 siècle. Euh, alors c'est aussi encore euh, une société qui a du mal à s'endigner et là... Par exemple, cet exemple d'ici de la République, c'est quelque chose qui donne à parler beaucoup au Portugal. Euh, ça résonne beaucoup au Portugal, même si maintenant c'est un moment de quand même beaucoup d'espoir parce que depuis cinq mois, on a un gouvernement de gauche avec un soutien dans l'Assemblée République de toute la gauche, ça c'est nouveau euh, depuis plus de 4 décades de démocratie au Portugal que le, le, le bloc de qui est un peu front-gauche euh, disons, en euh, euh, rassemblement de plusieurs gauches euh, et les communistes et les socialistes se mettent d'accord sur un gouvernement et ça donne beaucoup d'espoir même si la situation est encore euh, très difficile alors à, à présent il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, des lois qui commencent à passer il y a un discours public dans le gouvernement contre l'austérité européenne, et ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Et ça, c'était déjà le cas euh, en 2012, il y a quatre ans, euh, au moment des, des indignations portugaises. C'est un mouvement qui a duré longtemps, qui a, qui, a, qui a débouché sur un mouvement politique qui a changé les choses, qui a aidé à faire changer les choses
0: Je pense que c'est un mouvement en 2012 qui a fait bouger euh, la pensée des politiciens, des partis, et qui a euh, obligé quelques partis, surtout euh, évidemment la gauche et plutôt les socialistes, à repenser leurs convictions idéologiques, à abandonner euh, une façade de socialisme qui est plutôt au néolibéral et, et, et les socialistes, surtout à Portugal, ils ont euh, tourné à gauche, ils ont tourné euh, vers les gens qui ont quand même dans les socialistes euh, euh, une pensée idéologique et qui prend des, des décisions idéologiques et je pense que ça a, pendant les dernières années, 3-4 années, généré euh, une ouverture dans les grands partis vers les mouvements citoyens. Je ne peux pas dire, parce que je ne suis pas analyste politique, je peux pas dire si ça a épaisé un peu les mouvements citoyens, si ça les a annulés ou pas, mais alors je ne peux pas dire que si historiquement c'est un bon symptôme que ça s'est passé, mais ce que je reçois, c'est que les partis ont vraiment repensé, surtout la gauche, repensé complètement le rapport avec les électeurs la démocratie, le peuple, et ça, ça a donné origine à ce que je pense que c'était change, le changement, pas seulement de direction de vote des Portugais dans les dernières élections, mais la façon dont les partis ont compris ce, ce, ce vote-là. Euh, ce qui est très important parce que c'est pas juste le vote, il faut après euh, demander aux politiciens aux, aux élus de comprendre euh, euh, constitutionnellement démocratiquement le sens de vote
1: et donc euh, là de, ça fait quatre mois maintenant qu'il y a le, le nouveau gouvernement de gauche
0: ça fait, euh, c'était fin octobre, mi-octobre alors, alors c'est à peu près six mois, six
1: mois. Et, et, et tu sens ça tu sens quand même une inflexion qui va dans, dans le le bon sens, le sens de l'espoir, on pourrait dire
0: il y a beaucoup à faire, je pense. Euh, il ne faut pas euh, rester silencieux, il ne faut, faut pas se taire encore euh, et applaudir seulement. Mais bien sûr, il y a déjà des politiques euh, euh, fiscaux, financières, économiques qui sont vers les pauvres, les, ceux qui ont euh, besoin de plus de soutien et de, de taxer, disons, les grandes richesses. Alors c'est une inversion totale vers les dernières décades de néolibéralisme sauvage opportuniste. Il y a un discours très fort vers la culture, euh, par exemple le Ténat Théâtre National, où je travaille, a eu son, son budget augmenté pour la première fois en une décade, alors ça veut, ça veut dire beaucoup, mais c'est encore euh, plutôt euh, un chemin qu'on peut comprendre comme symbolique, on manque encore plus profondément des décisions, des actions, des lois qui vont vers le bon chemin.
1: Et, le, et si on revient sur, euh, sur la question euh, justement de ce que tu fais avec Occupation Bastille mais d'une manière générale le théâtre ça permet comment et comment l'art il trouve sa place là dans ces mouvements de contestation et comment est-ce qu'on peut articuler une chose avec l'autre
0: Alors Occupation Bastille c'est... Révolutionnaire le théâtre Ah ça c'est une question incroyable euh, euh... Voilà, je prends comme exemple Occupation Bastille. Occupation Bastille, c'est un projet artistique avec ce nom-là. Ce n'est pas une occupation militante, laborale, syndicale. Mais c'est quand même une occupation euh, autrement avec des spectateurs, euh, des techniciens, des producteurs, des, voilà, des administrateurs, des comédiens, des artistes, tous ensemble, du premier moment, en pensant qu'est-ce qu'on peut faire dans un lieu qui, pendant deux mois, décide courageusement, comme le Théâtre de la Bastille, euh, dans une idée très engagée de Géraldine Chayou, qui travaille et qui a vraiment fait bouger ce projet, que euh, le théâtre de la Bastille dit on ne on, on va pas rester dans la consommation avec le public, on laisse entrer le public pour les présentations, on laisse entrer le public pour la répète, euh, on, on fait avec et on construit et on repense comment on fonctionne. Bien sûr c'est une révolution déjà au niveau de comme le modèle fonctionnement dans lieu comme le théâtre de la Bastille mais différent des occupations traditionnelles où le propriétaire est d'accord en ce moment-là avec l'occupation et nous invite même à occuper. Mais bien sûr je pense que le théâtre ne pense. Moi j'ai mal à l'aise à dire que le théâtre est une révolution qui peut vraiment transformer le monde mais je crois profondément que c'est l'antichambre de l'action. Je crois au théâtre comme les Grecs, comme les Français, comme les Portugais, comme en lieu où on se rencontre autour de, de, des voix artistiques, des propositions artistiques qui peuvent être, à cause de l'assemblée humaine qui est toujours le théâtre, une antichambre de l'action. À ça, je crois profondément, ça me fait lever et rentrer dans des théâtres tous les jours pour euh, précisément euh, euh, nourrir l'espoir qu'il y aura des conséquences après cette antichambre de liberté, de pensée, de création.
1: Et eh bien, sur ces paroles, euh, en fait, euh, de révolution et d'appel à l'action, en fait, aussi, par le théâtre, par les arts, on retourne à l'AG, donc, toujours sur Radio Debout, retour à l'AG, en direct de la Place de la République. Merci, Thiago Rodriguez. Merci
0: beaucoup merci, et merci. bon courage pour Radio Debout. C'est un travail incroyable que vous faisiez. Je vous suis. Merci.